0: The lost is my country The forgotten is our day Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. No Rapcast Brasil, falamos sobre como resolver os seus problemas, levar uma vida mais feliz e também falamos sobre fé e espiritualidade. Tudo que falamos nesse podcast é baseado nos ensinamentos do mestre Ryuho Okawa. O mestre Okawa já publicou mais de 2.400 livros e já realizou quase 3.000 palestras. Ele também fundou a Rap Science, que é uma organização religiosa que tem como base a fé em Alcantara e os quatro corretos caminhos que são o amor, conhecimento, reflexão e desenvolvimento. Nós, fiéis da Rap Science, Estamos sempre buscando maneiras de levarmos uma vida mais feliz e também proporcionar felicidade às pessoas. O episódio de hoje é Como Concretizar os seus sonhos. Meu nome é Gabriel e aqui comigo estão o Rafa e a Sá.
1: Bom Gabriel, prazer estar aqui. Valeu!
2: Olá a todos, aqui é Gabriel e Rafa. Oi. É, meu nome é Sayúria, sou membro aqui da HipScience e sejam todos bem-vindos a mais um
0: episódio. Valeu, Sá! Bom, então a gente vai é, falar hoje sobre como, com, como concretizar os sonhos. Então a gente vai falar não apenas do aspecto positivo, mas também o que inibe a concretização dos nossos sonhos e como superar esses fatores que causam essa inibição da concretização do que a gente almeja. Então a gente extraiu principalmente do livro As Leis do Futuro o, os temas de hoje, então a Sá vai ler um trecho do livro As Leis do Futuro, do primeiro tópico que é o que bloqueia a força do pensamento.
2: Uma das razões é que na infância seus pais ou irmãos podem ter dito coisas negativas ou pessimistas a seu respeito, ou talvez tenham feito comentários depreciativos ou desmerecedores, que os desencorajaram e desestimularam. Essas frases negativas foram gradualmente se acumulando na sua mente. Outro motivo pode estar em sua vida escolar. Pode ser que você não tenha sido devidamente valorizado e elogiado por seus professores e colegas de classe, passando a sentir-se frustrado e insatisfeito. O acúmulo desse tipo de experiência deixa as pessoas com uma autoimagem limitada e pessimista.
0: Beleza. Obrigado, Sá. Bom, então a gente vê aí o primeiro aspecto, o primeiro ponto que pode bloquear a concretização de um sonho, ou até mesmo a nossa felicidade no presente, que é o que aconteceu no nosso na nossa infância na nossa adolescência. É, esses fatores têm um peso muito grande no, na nossa vida hoje. Então, se a gente pensa e acredita que teve uma infância amarga, ou que nós éramos fracassados na infância, principalmente pelo que as pessoas falavam sobre a gente, e isso acontece muito, não é uma coisa rara, mesmo quem a gente ama, nossos pais, nossos amigos, acaba, hora ou outra, falando alguma coisa negativa. Só que, às vezes, ele nem... essa pessoa não estava querendo te machucar. Acabou falando, às vezes, por ter falado. Só que, como a gente é, quando a gente é criança, a gente é muito emocional. A gente não consegue analisar as situações com uma maneira objetiva. E qualquer coisinha que falam sobre a gente já impregna no subconsciente... E aí essa imagem ela fica carregada até hoje, ela fica perdurando até hoje. E isso acaba é, inibindo o, a nossa felicidade no presente. Pode parecer algo muito trivial, mas é isso mesmo que acontece. Então, refletir sobre a nossa infância e nossa adolescência é fundamental para que nós consigamos então, é, criar uma imagem positiva no presente e conseguir também realizar os nossos sonhos.
1: Que as crianças elas acabam, acho que tendo muito mais abertas e acreditando é. muito mais naquilo que é falado para elas, né? Então, de repente uma, uma criança ela vai faz uma prova, vai mal, chega em casa e ouve Pô, você é burro, você não sabe nada, você não entende nada tal É, é muito comum até, né? Que a criança de repente acabe acreditando, aceitando e passando a vida inteira realmente acreditando e, e se vendo né, como uma Sim. pessoa burra, como uma pessoa que não entende, que não tem Sim. capacidade de aprender. E, às vezes, foi uma coisa que ela escutou Sim. ali e que isso foi levando para a vida inteira.
0: Exato, exato.
2: Eu acho que é um ponto interessante, né, porque tá falando do livro, das vezes, do futuro ou falando de concretizar o sonho, a gente pensa muito da é, força do pensamento, né, que a gente viu, viu no livro. E esse é um outro aspecto, que é de pensar não... É, no sentido de concretizar não o que você tem que pensar, mas o que talvez possa estar bloqueando você de ir nesse sentido. Sim. E eu acho que isso é bem forte porque esses bloqueios, é porque a gente acreditar nisso, né, nas coisas que a gente ouviu e, e ficou na né, gente, eles influenciam a maneira que a gente age, né, então por isso que são tão prejudiciais, porque a gente guardou, às vezes, uma coisa que é de muito tempo atrás e, e naquele, né, a gente não conseguiu guardou dessa forma, a gente acaba agindo para meio que reforçar isso que afirmar, né? Isso que a gente ouviu, né?
0: Ah, bem, bem observado. A gente acaba... Se, por exemplo, como o Rafa comentou, alguém fala que a gente é burro, a gente acaba agindo pra afirmar o que a gente acredita, porque a Sim. gente sempre quer provar que a gente tá certo, mesmo o que é negativo. Então... Aí agora a gente pensa, bom, mas como que eu faço pra mudar isso? Tem do... duas maneiras. A primeira é você mudar essa auto -imagem, ou seja, você olhar para o seu passado e ao invés de pensar no que você era ruim, você lembrar do que você era bom. O uhum. mestre Kawa, ele faz uma analogia do passado como se fosse um álbum de fotografia. Tem um álbum de fotografia? Tem foto boa, tem foto ruim. Você escolhe qual você vai olhar. Você escolhe qual foto você vai ter foco. E tudo que a mente foca, ela expande. Isso é outra lei da, da mente. Ela, ela foca em algo ela vai expandir aquilo. Então se você foca que alguém falou para que você é burro, o que, que vai acontecer? A sua mente vai expandir aquilo. E você vai lembrar todas as situações na qual você fracassou no, na escola, em algum tipo de desempenho acadêmico. Só que se você olha outro lado, por exemplo, eu tinha muitos amigos. E você sempre lembra que você era uma pessoa que tinha muitos amigos a sua mente começa a expandir isso. Até que chega uma hora que não tem mais espaço para lembrar que você foi mal numa prova ou que os seus pais ou seus professores falaram que você era incapaz. Essa é uma maneira. A segunda maneira é você acumular pequenos sucessos. Você sentir que você está conseguindo melhorar. Isso vai tirar essa sua autoimagem negativa. Então, é... por exemplo, eu era uma pessoa que eu tinha muita dificuldade na escola. Então as pessoas falavam mesmo que eu era lerdo, meus amigos falavam também. E eu lembro que eu tinha isso na minha cabeça, eu me achava muito lerdo mesmo. Quanto mais eu me achava lerdo, mais lerdo eu era. Eu queria, como a Sá comentou, parecia que eu queria provar pra mim que realmente eu não conseguia entender. Só que, é, eu lembro que eu conseguia, uma das coisas que eu conseguia fazer era conversar em inglês. Eu não sei porquê, eu conseguia me comunicar em inglês. E isso me deu autoconfiança. Isso começou a mudar a minha autoimagem. Falei, tá bom, eu não sou bom nisso, mas pelo menos eu consigo falar em inglês com as pessoas. E eu tenho um monte de amigo. Na hora que precisa, eu, eu, na prova, os caras me passam a matéria, porque não pode, né? Eles vão me passar o um conteúdo um dia antes, né? eles vão me passar um bom resumo para poder estudar. Então, e aí, essa autoimagem, não que ela esteja 100% positiva, mas ela melhorou muito. E quando eu lembro do meu passado hoje, eu, eu tenho boas lembranças. Depois que comecei a estudar o ensinamento do mestre, isso realmente começou, começa a mudar a sua vida. Você começa a agir para provar o que você achava no passado, ou o que você acredita que foi o seu passado. Então isso é uma coisa muito séria.
1: Teve, teve até uma situação que aconteceu comigo, que foi muito louco de ter tido essa vivência, assim... Que hoje, assim, eu sou uma pessoa que eu sou tranquilo de falar em público, de conversar com as pessoas e tudo mais. Só que teve uma época, poucos anos atrás, que eu tinha uma dificuldade gigante de falar com várias pessoas ao mesmo tempo. Ah, é? De estar ali, de repente, num grupo. Aqui mesmo, assim, a gente em três, eu teria uma dificuldade grande de, de repente, interromper, de falar, ah, de é? expor a minha opinião. E muitas vezes, assim, no, no meu trabalho, isso começou a gerar alguns problemas. De, de repente eu, eu ali numa posição de liderança, precisando conduzir um projeto, várias pessoas falando e eu não conseguindo impor minha opinião e no final eu ficava com aquela sensação de nossa, tem um monte de coisa que eu queria ter falado, mas não falei. E eu lembro que isso começou a me magoar, começou a me trazer problemas e tudo mais. E aí teve um dia que eu até com esse sentimento muito forte, querendo encontrar uma solução, até orando para isso. E aí minha mãe ela me ligou do nada, chorando, falando Rafa, me desculpa eu acabei de lembrar de sonhar de algo que eu fiz com você na sua infância, eu quero te libertar disso. Aí eu nossa que que... aí eu fiquei chocado assim, ela falou, meu, lembrei de uma situação em que eu tava com uma amiga no carro, sentada no banco da frente conversando e você pequenininho, super agitado, de pé ali no banco de trás, querendo atenção, querendo chamar a gente e eu dei uma baita bronca em você, eu virei pra trás e falei, Rafael, fica quieto, senta aí não fala enquanto outras pessoas estiverem falando. Ah. E, e aquilo foi uma coisa assim foi um impacto emocional forte, foi algo que ali desde pequeno eu acreditei e que nunca que eu ia imaginar que aquilo desde, sei lá, 5, 6 anos que eu tinha ia carregar até quase 30 anos então muitas vezes assim a gente tem pequenas situações pequenas coisas que aconteceram mesmo na infância Sim. e que elas travam a gente de um jeito que a gente não, não faz ideia e, e dessa forma eu, eu acabei descobrindo, tendo essa quase como algo espiritual mesmo, né, que acabou me libertando, me permitindo disso. E, e, eu, e isso me faz perceber cada vez mais essa importância da gente ter esse contato né, com a espiritualidade, da gente ter essa as orações, da gente estar tá conectado com algo maior, porque tem muitas coisas que estão fora da nossa consciência. Uhum. E de que às vezes a gente precisa mesmo de de algo inexplicável para para resolver isso para a gente. Certo.
0: Obrigado por compartilhar o exemplo uhum. bem bem ilustrado. E hum. aí, agora você consegue, então, conversar com várias pessoas, você conseguiu é, melhorar esse aspecto, então, ao longo do tempo. Eu sinto que
1: só o fato de ter Sim. trazido para consciência já hum, me libertou disso. Você já foi saber que... que é
0: aquilo que...
1: Foi quase como se fosse assim, de, tá, minha mãe falou isso para mim, só que eu não precisava ter obedecido por tanto tempo. <risos> <risos> era, ela só queria dizer
0: naquele momento
1: no carro, não era para <risos> o resto da vida. <risos> entendi,
0: entendi. O filho, né? Bem <risos> <eu falei> assim. obediente. <risos> Bem obediente.
1: Entendi.
2: Obrigado, Rafa, por compartilhar o, o exemplo. Eu acho que o Rafa tava falando, eu tava pensando muito, é, Por exemplo, a gente aprende sobre reflexão, né? Então, uhum. que eu tava falando dessa prática de espiritualidade. Porque umas coisas que me chamou atenção quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre reflexão era, acho que uma frase que o mestre fala, assim, que... Às vezes a gente não vai conseguir mudar o que aconteceu, porque são fatos, né? Ah, a pessoa falou isso pra você, né? Isso não, não vai mudar, mas a gente consegue mudar a maneira como a gente guardou isso, porque a gente era criança, então olhando hoje pra trás, objetivamente, a gente consegue mudar esse sentimento dentro da gente. Porque, lógico, a gente não tá olhando pra trás pra buscar alguma justificativa, ou culpar ninguém, é justamente pra gente conseguir mudar como a gente gravou na gente essas situações, né? Exato.
0: E se você muda a maneira como você vê algo, você consegue mudar o presente. Sim. Se você, vê, se você muda a maneira como você vê o passado, você muda o presente. É isso que é interessante. Você não muda o passado. Que nem as, as pessoas me xingavam de burro, ou o Rafa levou uma bronca. A gente não consegue mudar isso. A bronca foi dada, as palavras foram emitidas. Só que a gente consegue mudar como a gente vê aquilo quando você muda o que você vê, porque isso é a liberdade de pensamento, é livre-arbítrio, você enxerga do jeito que você quiser. Quando você muda a maneira como você vê, você muda o presente daí. Então, saber que a, a causa de muitos, muitas travas que a gente tem, elas residem na infância e na adolescência, é importante para a gente, pra gente sempre buscar isso e querer melhorar. Então, como a Sá comentou, a gente não está buscando o passado para se justificar, nem para culpar ninguém. É para a gente melhorar. Enxergar de outra maneira, o Einstein falava que você não resolve um problema com a mesma inteligência que você tinha quando ele começou. É a mesma coisa, a gente não vai olhar a mesma situação há 10 anos atrás com a mesma cabeça. Ou com, é, a gente muda muito, a gente adquire experiência, conhecimento, enfim. Então essa mudança de visão é o que vai proporcionar essa liberdade no presente. Bom, a gente vai agora para o segundo tópico, que a gente, a gente falou dos bloqueios no primeiro, a gente vai então agora para o segundo, que é a importância da autoimagem.
2: Só se pode construir uma casa a partir de uma planta. A estrutura do corpo das pessoas muda conforme sua visão da vida e a sua autoimagem.
0: Ok, valeu, Sá. Então, é o que a gente estava conversando agora, a questão da autoimagem, ou seja, o que nós pensamos sobre nós mesmos. Como a Sá comentou no início... É, a gente vai querer provar que a gente está certo. É isso. Então, se, se você tem uma autoimagem positiva, o seu subconsciente ele vai querer provar que você está certo. Então, se você acredita que você é uma pessoa feliz, você realmente acredita. Você fala, não, eu mereço ser feliz. O seu subconsciente ele vai querer provar para você que você está certo. Agora, se você acredita que você é filho do pecado, e que você nasceu para pagar pecado, o subconsciente ele vai trabalhar para que você... Viva dessa maneira. Então, como exemplo do mestre Okawa, é, pra você construir uma casa, você tem que ter a planta. Você tem que ter... A senhora arquiteta ela sabe muito bem <risos> disso, né, Sá? Tem que ter a planta. Eu não sei nada. Nem sei. E tem que ter a planta da, da casa. Então, é essa, a nossa vida, a nossa plan, a planta da nossa vida é a nossa autoimagem.
2: Sim, acho que é isso, né? Porque se você desenhou a planta e você vai construir a casa, não vai sair tão... Tipo, você... Pensa uma coisa, vai sair o que você colocou na planta. Isso. Não tem como sair uma coisa totalmente diferente ah. do que aquilo que está desenhado. Boa. Então acho que é nesse sentido, né?
0: Mesmo que leve tempo, certo? Sim. É aí que tá. Esse, a gente vai, esse é a próxima, a próxima o próximo tópico, então eu vou, vou me controlar aqui. Mas <risos> então é isso. Bem observado. O que você pensa, bem, bem racional, né, Sala? isso aí. O que você pensa não vai sair muito do que você está pensando, mas o importante é o que a gente pensa, qual é o conteúdo da nossa autoimagem. Que de fal falando de maneira simples é a opinião que a gente tem sobre nós mesmos. Sim. É o que você acha de você. Então isso é algo vital para nossa vida. A gente falou no episódio anterior a questão do autoconhecimento, da prática do silêncio, da meditação. É isso que o silêncio proporciona para gente. É essa oportunidade da gente mudar a planta da nossa vida, que é a nossa autoimagem.
1: É bem legal isso, né? E, e tem muita ligação até falando da questão de sonhos, de como concretizar os sonhos. Ah, essa autoimagem e essa crença realmente de que a gente ou vai conseguir ou não vai conseguir, isso influencia totalmente, né? Isso seria como se fosse a planta mesmo, né? Se na nossa planta a gente já está, claro, já está desenhado de ah, eu sei como eu consigo, eu sei que eu consigo, eu sei que eu posso, é uma coisa. Quando você, desde a planta, você já fala, hum, essa casa não vai sustentar não, vai cair. Aí, aí você acaba nem pondo a energia necessária porque você sabe que o negócio não vai dar certo. Ah.
0: Então, de, desde o do início, a gente já tem que ter uma crença de que vai dar certo. Essa crença, essa afirmação, ela é interessante. Por isso que estudar o ensinamento é importante. Porque quando a gente estuda o ensinamento do mestre, a gente vê que ele ensina a essência do ser humano. Então o mestre fala que a gente é filho de Deus, que a gente nasceu para ser feliz, que a gente nasceu para se desenvolver, para ser útil à sociedade, para trazer algo de bom para esse mundo. E você começa, quando você começa a estudar o um ensinamento várias vezes, você começa a repetir aquilo, isso vai encharcando a tua alma. E de maneira inconsciente você está mudando a sua autoimagem também. Pode parecer algo mecânico, mas é por repetição mesmo, você muda o seu subconsciente por repetição. Então, por exemplo, quem assiste muita TV, vai ver muita notícia ruim na TV, imagina uma pessoa que ela vê notícia ruim todo dia, durante 10 anos.
1: Vai achar que o mundo é só aquilo, né?
0: Você não sai da tua casa. <risos> você sai da sua casa que você vai achar que você vai levar um tiro. Então ela mesma constrói a realidade dela de acordo com o que ela está pensando. Tem, tem violência no mundo? Tem. Sempre teve. Tem pobreza? Tem. Mas não é por isso que a gente vai ficar parado, ou que a gente vai deixar de... É exa... Na verdade, é exatamente por isso que a gente tem que se desenvolver. Porque o mestre fala que o, nosso... o sucesso das pessoas é igual um guarda-chuva, que quanto maior... mais alto ele for, mais sombra ele fornece para mais pessoas. É por isso que a gente tem que ter sucesso. Porque o nosso sucesso ele é a paz interior do outro, ou a felicidade dele também. Então essa autoimagem imagem é importante também, porque muitas vezes a gente acha que ter sucesso ou ter riqueza, como a gente comentou no episódio da Mente Próspera, é tirar alguma coisa do outro. Então, eu tô, eu tô tendo sucesso, eu sou arrogante, Não, mas a, a, a imagem do mestre é outra, Vou ter, você ter sucesso, você ser bem sucedido, é sucesso para os outros também, e você constrói essa autoimagem, você consegue concretizar ela daí, então o que a gente pensa é muito importante, essa autoimagem ela é, você quer mudar a sua vida, começa por aí.
1: Teve, teve um ensinamento do mestre que eu achei legal, que ele fala sobre como você conquistar essa confiança hum. para conseguir realizar aquilo que você quer. E um dos pontos que você até comentou aqui, né que é você que é você começar a conquistar várias virtudes, conquistar vários pequenos sucessos, várias pequenas vitórias. Mas aí ele até fala, né, e como que eu faço se eu de repente não tive nenhuma pequena vitória ainda? Se hum. eu quero fazer uma coisa, mas que eu nunca tive um resultado naquilo. Não, não dá? Não tem jeito? tal tá? Não. Tem um segundo ponto que eu achei bem interessante, que é você reconhecer que você é filho de Deus também, de que você tem uma essência divina dentro de você e de que você tem potencial para você conseguir desenvolver e fazer tudo aquilo que você quiser, que isso está dentro de você e que você realmente conectando, se desenvolvendo esse seu poder interior, você tem o potencial de fazer tudo aquilo que você quiser e se alguma vontade... Algo que está conectado mesmo. Até a gente estava falando no podcast anterior. Se isso é algo que vai ser bom para desenvolver seu caráter e também vai poder contribuir, vai poder ajudar outras pessoas, não tem por que isso não se tornar realidade. Sim. Então, é algo que é bem importante mesmo, isso de a gente acreditar e reconhecer a nossa natureza divina também.
0: Exato. É, um. Algo que acontece nesse processo de concretização do sonho é esse autoconhecimento também. O Albert Schweitzer falava que para você se conhecer, basta se entregar num ato de amor ao próximo, basta servir ao próximo. Então, quando você tem essa vontade de beneficiar as pessoas com o seu trabalho, você acaba criando uma autoimagem positiva, porque isso envolve a nossa natureza divina também, o nosso autoconhecimento. Então, mesmo que esteja tudo errado, esteja tudo no fracasso, como o Rafa comentou do ensinamento do mestre, a gente tem natureza divina. A gente é uma fração de Deus. E isso gera confiança porque uma fração divina, não importa onde ela esteja, o que esteja acontecendo, ela sempre vai ter capacidade de melhorar, de se desenvolver. Então essa outra imagem de que a gente é filho de Deus ela é muito importante. Principalmente em um país que é muito católico, que fala que a gente é filho do pecado, que veio para pagar pecado, de maneira alguma é isso. A gente veio para se desenvolver. E a nossa essência ela é divina, mas não quer dizer que a gente é perfeito. Não é porque a gente tem natureza divina que a gente é perfeito, não é isso. A gente tem natureza divina para desenvolver ela, para melhorar ela. Então essa autoimagem é importante. A autoimagem está ajudando o outro, está se desenvolvendo. é a planta da, da casa que a gente está construindo, sendo que a, a, essa casa é a nossa própria vida.
1: Hum tem um outro ponto que eu tava lembrando agora eu não sei o que que o mestre diz a respeito disso, mas eu até queria entender um pouco qual que é essa visão, né, eu tô chegando agora na RepScience, queria entender um pouco <risos> queria entender um pouco melhor disso, mas algo que assim, a gente ouve muito, né, até em muitas igrejas muitos lugares falando, é a frase que é aquilo, né, de se Deus quiser, eu vou conseguir isso e isso, isso, se Deus quiser, eu vou conquistar meu sonho, se Deus quiser e tal, e muitas vezes as pessoas jogam essa responsabilidade para Deus, como se fosse algo que assim, só se Ele quiser eu vou conseguir isso. Uhum. E, e eu já ouvi também algo que eu achei bem interessante sobre isso, que é de você substituir, de você trocar esse se Deus quiser, para com a ajuda de Deus eu vou conseguir. Que aí é quando você traz a, a responsabilidade para você também. De quando você se coloca como alguém que está sendo conduzido, que está sendo ajudado, que está sendo ali amparado, mas você não tá jogando toda a responsabilidade para ele, você tá fazendo a sua parte também
0: sim, sim. É... o mestre Okawa, ele fala sobre isso ele dá um exemplo, vai ser um animal né? ele dá um exemplo da força externa e da força interna então quando a galinha bota o ovo, esse é o animal de hoje, é a galinha é... ela bota o ovo e o pintinho vai nascer Para ele nascer, como que ela encontra o pintinho ela tem ele ele bate o bico dentro da casca do ovo e ela sabe onde ele está daí ela encontra ele ela bica exatamente onde ele está para ele poder sair porque se ela não identifica a posição que ele está ela bate o bico em qualquer lugar ela vai acertar ele pode matar ele ou pode quebrar o ovo inteiro enfim tem que estar o bico certinho um do outro Esse, essa ação de você bater a casca do ovo por dentro é a força interior que é com a ajuda de deus Seria isso. E quando a força interior se une com a força exterior, que é a força de Deus, você consegue daí ter um milagre, concretizar seus sonhos. Então é uma união de ambos. Então não é nem só ficar esperando ajuda divina e nem só também achar que a gente vai conseguir tudo sozinho. Tem que ter uma força entre ambos. E o mestre fala também que quando você resolve se esforçar, você convida a ajuda divina também. Quando você fala assim, não, eu vou eu vou tentar, eu vou tentar, eu vou dar o meu melhor. Aí você consegue ajuda divina. Então essa é a, a visão do mestre em relação a isso. Então realmente né, esse com a ajuda de Deus, ele é ficar bem encaixado a ideia do você se esforçar, mas não achando que é tudo sua responsabilidade também. A gente recebe muita ajuda divina nesse processo. Então seria isso. Então... É, por essa é por a linha de raciocínio do, do mestre Cal. Legal. Beleza. Então o animal de hoje já saiu. <risos> a cota foi comprida. Tá todo mundo tenso. Né? <risos> será? É. Será, que, será, que, será que o Gabriel está bem hoje? Ele foi pesado no começo, não falei de um animal. Né?
1: Não apareceu até agora, é né? aconteceu. <risos> Não, tá tudo sob controle, tá tudo normal. Legal, voltamos ao, voltamos voltamos
0: ao... A... <risos> nada, nada, nada sem alteração nenhuma. Entendi. Bom, vamos lá então. Hoje é agora o último tópico que é Os sonhos levam tempo para se concretizarem. Há um
2: ditado que diz que todos sabem que o pensamento possui poder. Isso é verdade. Se você continuar a sustentar uma imagem do seu futuro ou ideal por algumas décadas, vai se tornar esse tipo de pessoa. Por exemplo, se afirmar, sou um tipo de pessoa assim e assado, e é nisso que vou me transformar. Então, antes que você se dê conta, terá se tornado esse tipo de pessoa. Agora, posso afirmar com certeza. É realmente misterioso, mas se você não praticar por algumas décadas, não poderá comprovar isso.
0: Ok, valeu saco vez é, melhor, O pensamento, ele leva tempo para se concretizar. Então, perseverança é necessária nesse processo. Não é porque o mundo do pensamento, o mundo do subconsciente, ele é algo mágico, que ele vai acontecer de maneira instantânea. Pode ser que seja rápido mesmo, mas leva tempo para se concretizar. Então, o Mestre Kawa faz um, uma, um comparativo, agora é um comparativo do reino mineral. Da... <risos> Ele fala que o pensamento é igual lava, então ela fica indo e voltando até ela se solidificar, leva tempo. Então, a gente quer melhorar a nossa autoimagem, a gente quer desenvolver qualquer tipo de projeto, a gente tem que continuar pensando, esse é o fato, não é pensar só, é você ter o mesmo objetivo, o mesmo foco pelo tempo. Em japonês fala kangai tetsuzuku, que é Kangae é pensar, Tsuzuku é continuar, eles juntam os dois. Então você tem que continuar pensando aquilo por um tempo para aquilo se concretizar. E No livro As Leis da Felicidade, o mestre Okawa comenta que tem três condições para a gente concretizar um sonho, que é o tempo, esforço e entusiasmo. Com esses três fatores você concretiza um sonho. Então o fator tempo ele existe até mesmo para testar o quanto a gente quer aquilo. Porque pensar por alguma coisa em 10 dias é fácil. Agora, você continuar perseverando na mesma, no mesmo sonho, no mesmo objetivo, no mesmo ideal, por 10, 20 anos, você tem que ter muita força de vontade. E isso, saber respeitar esse tempo é importante. Não tem um catalisador ali que vai fazer... O, o catalisador pode ser até mesmo o entusiasmo, que ele pode fazer com que isso se concretize mais rápido. Mas vai levar tempo. E quem tem pressa ou quer, ou quer ter atalho para concretizar um sonho, vai acabar tomando um caminho mais longo e nem chegar muitas vezes. Então, continuar pensando é importante. Porque se a gente para de pensar e a gente muda o nosso foco no meio do caminho, o mundo celestial não consegue é, proporcionar esse sonho para gente. Porque o que a gente pensa acontece no outro mundo. Só que, só que se a gente pensa e para de pensar, logo, aquela imagem que está sendo formada no outro mundo, no mundo espiritual, ela não vai se concretizar. É como se a lava ficasse pouco tempo se solidificando. Mas se você continua pensando naquilo, chega uma hora que ele, que ele vai se materializar, de uma maneira ou outra. A gente não sabe os meios. O mundo celestial vai proporcionando os, os caminhos para nós. Mas a gente tem que manter essa chama da paixão, a chama... É, do sonho para ele se concretizar. Um exemplo, acho que o maior exemplo que a gente tem é o Nelson Mandela. O Mandela, ele ficou na cadeia 27 anos. 27 anos. Eu tenho 29 anos. Ele ficou 27 preso. Só que ele ficou os 27 anos da vida dele pensando em uma África justa, no caso da, da questão racial, de, de eliminar o preconceito racial. 27 anos
2: mesmo, preso. Uhum. É muito tempo, né? E, e falando, por exemplo, quando ele saiu, ele tinha a chance de, quando ele chegou no poder depois, né, eleito, enfim de talvez é, se vingar vai, das pessoas que, uhum. que, que deixaram ele tanto tempo no, na prisão, mas ele tinha um ideal tão forte de uma África junta, que ele sabia que se ele fizesse isso, ele estaria indo contra, né? Então, a força de um ideal maior até do que às vezes um desejo pessoal e de
1: Luís, querer é, é, de vingança né? é. e é legal de ver essas pessoas que são super inspiradoras justamente pelo ideal e por é. tudo que elas fazem e todo o tempo que elas levam e pela paciência e a perseverança para realizar aquilo que elas querem né? eu tava até lembrando agora de um outro ensinamento do mestre que eu li que ele fala a respeito do Musashi, que ele tinha um, um uma questão, né? um, como se fosse um mantra assim, que era o fazeram morrer, que é assim, quando o Musashi na era do, do Japão, na época dele, ele tinha muito aquela questão de duelos, de Sim. enfrentar outro, outras pessoas e tudo mais, e os duelos eram até a morte, então você não tinha muito uma opção de você ir de qualquer jeito e tudo mais, ou você ia preparado para conseguir vencer, ou você ia morrer, você Sim. não tinha muito jeito. E, e, ele fala, e o mestre fala né de que quando a gente entra em um objetivo, quando a gente quer realizar algum sonho, a gente tem que entrar com essa mesma perseverança, de assim, meu, eu vou fazer e vou fazer acontecer de qualquer jeito. Tipo, não tem opção de eu não fazer, é fazer ou morrer. E eu achei interessante essa comparação de, de pensar mesmo assim, de como a gente não pode entrar de qualquer jeito nos objetivos, porque senão a gente acaba entrando naquela assim de, ah... Eu quero, mas não quero tanto. Eu quero, mas ah, é, amanhã quer eu faço. Né? <risos> e aí quando você pega um caso do Mandela, que ficou 27 anos ali, que tinha tudo, todas as desculpas e motivos e tal pra desistir, é, pra é. não realizar aquilo que ele queria. É. Você vê ele realizando, ele conquistando e movendo multidões igual ele fez, aí você percebe que são pessoas que realmente estão movidas ali pra concretizar o que elas querem.
0: Estão levando a sério o ideal. Né? Uhum. Não é o ideal com uma coisa abstrata só as... Realmente querem fazer aquilo. Né? Essa... O mundo celestial, ele, ele lê isso também no coração das pessoas. Se você realmente quer aquilo, se você tá levando a sério aquilo ou não. Se é uma diversão de fim de semana ou se você vai entrar para morrer. É, morrer ou matar, meu. É, você não tem opção. Em japonês o mestre usa o termo também futai ten, Que seria assim, caminho sem volta. Você entrou naquele caminho, você quer esse sonho? Acabou, meu. Não tem essa de falar, ah, não, se não der certo... Vai, vai ter que ir até o fim. Esse tipo de determinação, não importa quanto tempo leve, ela acontece uma hora. Então tem que ter esse espírito mesmo quando a gente quer alguma coisa. E se alguma coisa pode ser a nossa melhoria também. Você querer melhorar, você querer se desenvolver, por exemplo. Eu não sou exemplo para nada, mas quando eu resolvi ser mais calmo, eu levei a sério isso. E realmente tentei ser uma pessoa mais calma, e comecei a praticar de maneira mais séria, assim, você vê que a seriedade ela te dá força mesmo.
1: E eu acredito que também quando a gente tem seriedade nos nossos objetivos, até o, o divino, ele ajuda pois a é. gente, né, quando ele percebe que, pô, ele tá realmente engajado, é. ele tá determinado a fazer aquilo acontecer e não vai nada para ele, então Sim. vamos ajudar ele a realizar
0: aquilo ali. Sim, esse, esse realmente é o pensamento dos, dos anjos do mundo celestial, ele, porque eles leem o nosso coração, eles sabem o que a gente está pensando, e eles vão querer ajudar quem está com esse tio o mestre ele explica esse conceito, ele fala, o mundo celestial vai querer ajudar quem está fazendo as coisas a sério, então tem que levar a sério mesmo e perseverar mesmo quando todo mundo esqueceu já daquele ideal, porque muitas vezes tem um ideal, tem um objetivo, aquele que consegue, aquele que consegue ficar lembrando do ideal, mesmo quando todo mundo esqueceu, uhum. apagou já a chama, todo mundo já apagou a luz e foi embora, mas aquele que ficar, ele continua pensando naquele e pensando em como concretizar, não fica esperando também, não fica sentado pensando, fica pensando como desenvolver, como realizar de maneira séria, esse é, esse é, essa é a pessoa que vai conseguir realizar esse sonho. Então, ne, não estava na ideia, mas a seriedade é vital. Isso que a gente comentou agora, é importante mesmo. E leva tempo, não adianta. Leva tempo, tem que respeitar isso. Só que é interessante levar tempo, porque você aprende no processo. Se fosse rápido, você não ia aprender tanto. Por que, que uma criança leva 20, 30 anos para se desenvolver? É tempo, hein, irmão? Hum. Né? Pela, você hum. pega, não, é, não é uma coisa eficaz porque não era é melhor ser em dois anos já tá ganhando, <risos> comendo, trabalhando é trabalha. é 20 anos, meu, 30 por quê? isso é um mecanismo criado por Deus porque no processo a criança se desenvolve a gente espera o, os, atu, os pais se desenvolvem há, há esse crescimento do todo então se a criança se desenvolvesse em um dois anos pode ser que tenha planetas que aconteça isso sei lá tem de tudo nesse, <risos> nesse universo mas na no nossa na nossa querida Terra é décadas porque é aprendizado para ambos ali nesse processo e no nosso sonho no nosso desenvolvimento a gente tem que curtir o processo também igual ao crescimento de uma criança enfim
1: então, e é legal que nessa nesse aprimoramento nessa busca uma coisa que eu tenho percebido muito é de como a espiritualidade é um fator extremamente sim, importante para você manter essa energia, esse entusiasmo, essa é. chama, essa perseverança a longo prazo. É. Porque tem horas que realmente você vai tomar uma, umas pancadas da vida, que você vai querer parar, que você vai claro. querer desistir. E, e tendo, estando em dia aí com a espiritualidade, estando bem resguardado dentro sim, de você, sim. você acaba tendo energia para quando todo mundo apagou a luz e foi embora, você ter energia ainda para continuar e fazer aquilo que você precisa.
0: Bem observado, Rafa, porque a espiritualidade é essa conexão com Deus, é isso. É a conexão com outro mundo, e quem não perde essa conexão vai se manter vai manter a luz acesa, é, vai se manter entusiasmado, empolgado e com vontade de seguir em frente. É isso aí. Bom, então é, a gente chega no final do episódio de hoje, a gente conversou hoje sobre o que bloqueia a força do pensamento, a importância da autoimagem e também que os sonhos levam tempo para se concretizarem. Então agradeço a todos os ouvintes pela paciência em ouvirem, agradeço ao Rafa, eh, agradeço a Sá pela companhia, muito obrigado. Obrigado, Gabriel. Valeu. Valeu, Sá.
2: Obrigada a todos. E só lembrando do e-mail, eh, para vocês mandarem sugestões, elogios, críticas, é eh, sp.derlinesu.com.br Obrigada.
0: E tem o canal no YouTube também, que é o HS Brasil Live, Live é L-I-V-E, vocês podem também se inscrever no canal. Lembrando que é, a gente está com o desafio, que quando chegar a mil inscritos no canal, a gente vai gravar o podcast em vídeo. Aí você vai ver, não é grande <risos> coisa, vai é ver minha cara, enfim. Então você não vai agregar nada, não vai de ninguém, mas é alguma coisa interessante. <risos> quem quer ver minha cara? Tá todo mundo querendo ver a minha cara. Ah meu Deus, Ai, vai ter é me inscritos amanhã já. Enfim, nós é, tem esse desafio então pra gente gravar. Auto Steam, hein? Auto a South pra... É, pra gente gravar em vídeo um episódio do podcast, então, quando a gente... então compartilhem é, com seus amigos, com a família, enfim, para que mais e mais pessoas tenham acesso ao ensinamento do Mestre Ocal, porque esse é o grande objetivo. Então é isso aí, obrigado e um abraço a todos, valeu!